0: Hallo, ihr hört den Portra Talk Korea Podcast mit Lisa und Delilah. Diese Woche kann es leider keine Episode so wie gewohnt geben mit gesellschaftlichen Themen oder irgendwas anderem, denn es hat uns gestern ein ganz, ganz furchtbarer Schicksalsschlag ereilt und zwar hat in Seoul ein sehr, sehr schlimmes Unglück stattgefunden und es wäre jetzt einfach unpassend, irgendetwas anderes zu besprechen, außer dieses Thema und ja, wir wollen es auch einfach nur ganz kurz anschneiden und einfach ganz kurz unsere Gedanken dazu teilen, ähm, ja, wie gesagt, alle anderen Themen wären sowas von unpassend diese Woche und ja, lass uns einfach mal kurz schauen, was passiert ist.
1: Es ist wirklich eine Tragödie passiert. Und zwar haben ja dieses Wochenende die Halloween-Feiern angefangen. Und der Ort in Korea, wo man Halloween feiern geht, ist eigentlich nur der eine, und zwar Itaewon. Und so kam es dazu, dass, wenn man sich Itaewon Station vorstellt, direkt am Ausgang von Exit 1 ist das Hamilton Hotel. Und neben dem Hamilton Hotel ist eine Straße, die Itaewon 1737. Und die ganzen Leute, die halt rausgekommen sind aus Exit 1, sind diese Straße hochgegangen. Und hinter dieser Straße sind viele Bahas, Clubs, wo man feiern gehen könnte. Aber natürlich von der Straße aus kamen Leute auch raus, wollten also die Straße runter, die anderen Leute wollten die Straße hoch. Es haben sich aber anscheinend in Etiwon jetzt an dem Abend selber um die 100.000 Menschen versammelt. Und so kam es dazu, dass sich in dieser Gasse unheimliche Menschen auch gedrückt haben zusammen. Das hat sich dann aufgespitzt, dass um Viertel nach zehn, gestern am 29. Oktober, diese Menschen halt so aufeinander gedrückt sind, dass mit dem Englischen auch mal eine Stampede passiert ist eigentlich, dass man wirklich aufeinander so getrempelt wurde, dass gedrückt wurde und gedrückt wurde. Aktuell, zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt gerade, wurde bestätigt in Korea, um... Die koreanische Uhrzeit 16.30 Uhr, dass 153 Menschen gestorben sind und noch 103 Menschen verletzt sind. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Tragödie in Korea erlebt. Und bevor ihr vielleicht jetzt, wenn ihr noch nicht davon erfahren habt und jetzt irgendwie online gehen wollt, ich möchte auf jeden Fall auch schon mal so eine Art Trigger Warning geben. Wenn ihr nach eth hashtags sucht auf sozialen Medien, auf Twitter, wo auch immer, ihr werdet in der Regel wirklich auch viele Bilder der leblosen Körper finden. Also da eventuell Abstand nehmen, wenn das sehr schwierig für euch ist. Nochmal spezifisch leider zu der Anzahl der verstorbenen Menschen. Es wurden leider heute 153 verstorbene Menschen bestätigt. Unter den 103 Menschen, die jetzt verletzt gelten, gelten 24 noch als sehr ernsthaft verletzt. Das heißt, es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten leider noch steigen könnte, was sehr, sehr grauenvoll ist. Es wurde ebenfalls bestätigt, dass unter den bereits Verstorbenen 20 Ausländer sind. Unter den Verletzten dazu sind immerhin auch noch weitere 15 Ausländer, was die Nationalität der angeht, gibt es keine genaue Bestätigung. Bisher wurde allerdings verraten, dass am Anfang die Zahl der Ausländer noch nicht so hoch war, dass man erstmal so nur zwei gemeldet hat. Nicht, weil die Ausländer nicht leider schon in der Zahl dabei waren, sondern weil man sie verwechselt hat mit Koreanern, weil vom Aussehen her vielleicht viele asiatischen Ursprungs waren. Bisher wurde bestätigt, dass es sich bei den verletzten Toten, was die Ausländer betrifft, um Leute aus China, Iran, Usbekistan und Norwegen handelt. Die Situation in Korea selber jetzt ist natürlich ähm, sehr angeschlagen und es ist halt aktuell der Fall natürlich, weil wir insgesamt von über 200 betroffenen Menschen sprechen, also wenn wir die Toten und die Verletzten zusammenzählen, die Krankenhäuser waren nicht vorbereitet, das heißt, die Leute wurden verteilt auf die verschiedenen umgelegenen Krankenhäuser in der Nachbarschaft, dann gibt es auch sowas wie Community Center, Bürgerservice, wo natürlich dann die Leute, die Familienangehörigen hingegangen sind, um herauszufinden, wo vielleicht die Familien sein könnten, welches Krankenhaus man gehen müsste, das heißt, die Familienleute sind am rumwandern, da gibt es einige Ber die zu, die sehr tragisch sind, dass man in das Community-Center geht, um herauszufinden, ob dann die Tochter der Sohn dabei ist und herauszufinden oder be beziehungsweise zu bestätigen, ob jemand unter den Toten zählt. Auch eine Tragödie derer, die natürlich erfahren, die bestätigt bekommen, dass ihr Familienmitglied in der Liste der Toten ist. Aber es ist heute auch eine Tragödie derer, die noch nicht wissen, ob ihre Angehörigen sicher sind. Weil natürlich viele Leute verteilt wurden auf Krankenhäuser. Man hat sie noch nicht genau identifizieren können alle. Das heißt, die Leute sind am Hin- und Her gehen. Und so ist es so, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme wohl das Seoul Metropolitan Government, 3.580 vermissten Personenreporte erhalten hat. Und diese Zahl soll weiterhin noch steigen. Das obwohl natürlich in den Centern jetzt die Familien, die jetzt langsam ihre Bestätigung bekommen, weniger werden. Dass allerdings die Anzahl der vermissten Reporte steigt und steigt und steigt, weil noch Unklarheit ist, genau wer alles überhaupt in den Krankenhäusern liegt, wer auf der Liste der Toten alles steht. Also es ist eine sehr große Tragödie. Aktuell ist es so, das Letzte, was ich euch eigentlich an Informationen dazu geben kann, was an Fakten steht, ist, dass unter den Toten 54 Männer sind und 97 Frauen. Das ist schon von der Aktion, die jetzt nachforschen will, warum das alles passiert ist, wie die Tragödie entstanden sein könnte, dass natürlich heute da, wie soll ich sagen, eine Morning-Zeit entstanden ist, das heißt eine Trauerzeit gilt jetzt, solange bis herausgefunden wird, was Ursache der Situation ist, wie man es hätte verhindern können, was genau passiert ist und darunter ist auch die Information für die Rettungskräfte relevant, dass ähm, wir sehen, dass sehr, sehr viele Frauen gestorben sind, aber dennoch eine Tragödie, die natürlich beide Geschlechter grauenvoll getroffen hat und wir hoffen, dass es zumindest denen, die verletzt sind, bald besser gehen wird. Und es ist eine sehr schwierige Situation, darüber zu reden.
0: Ja, es ist eine extrem schwierige Situation, denke ich mal. Also natürlich für alle Beteiligten, aber auch für uns, ehrlich gesagt. Ich habe mich selten so ich, also ich habe selten so Mitgefühl gehabt mit einer solchen Situation, einfach aus dem Grund, dass mein Mann und ich ja auch vor zwei beziehungsweise drei Tagen erst wieder nach Deutschland gekommen sind. Wir waren ja in Seoul und hätten wir unsere Reise drei Tage oder vier Tage länger gemacht, wären wir bestimmt auch dahin gegangen, denn das ist ja auch mein Lieblingsort gewesen, um Halloween zu feiern. Wir haben es ja auch in unserer Halloween-Folge euch wärmstens auch noch angepriesen, dorthin zu gehen, also an der Stelle entschuldige ich mich fast dafür, also furchtbar. Aber natürlich, jetzt habe ich keine Sorge um mein eigenes leibliches Wohl, aber natürlich aus diesem Grund heraus, dass ich genau mir vorstellen kann, wie man sich fühlt, wenn man dort steht, weil ich da schon tausendmal gestanden habe, ist wirklich, ich, also mir ist schlecht, mir ist richtig körperlich übel, seit gestern Abend schon, seit ich das gehört habe. Also mir geht es richtig schlecht, muss ich echt sagen. Ich bin wirklich zutiefst schockiert, also es ist, ja, also mir fehlen die Worte dafür. Die Bilder, also ja, wie die Laila vorhin schon gesagt hat, wenn ihr euch da News zu anschaut, seid da bitte vorsichtig. Also die Bilder haben mich dann auch noch mal fertig
1: gemacht. Ich bin, ich bin völlig fertig, ja, muss ich echt sagen. Es mm -hmm. ist auch ein relativ großer Diskurs online natürlich. Und es ist auch viel Streitdiskurs in Korea leider gerade. Deswegen, darauf wollen wir alles gar nicht im Detail eingehen, weil mm -hmm. die Tragödie natürlich auch für mm -hmm. sich alleine spricht. Und ähm, an sich, was man halt persönlich sagen kann, ja, Etebon ist natürlich ein Ort, der immer sehr, sehr voll war, aber nicht ein Ort, wo man sich unbedingt jetzt unsicher gefühlt hat. Und ich denke, mm. dass natürlich viele gegangen sind, einfach weil es ihr Ort für Halloween ist, weil es ihr Ort ist, wo sie Spaß haben wollen, nie im Leben gerechnet hätten, dass auch irgendwas dieser Art passieren kann, auch wenn die Straße Etebon schon immer bekannt eng waren, immer schon bekannt klein waren. Aber man ist halt da hingegangen, weil man sich ansonsten eigentlich immer sicher gefühlt hat in Etebon. Und ich denke, dass das auf jeden Fall das Gesicht von Etebon verändern wird.
0: Total. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass wir das in weiteren Episoden auch noch aufarbeiten werden. Das wird sicherlich ein großes Thema sein, was uns noch lange beschäftigt, was die Menschen in Korea noch lange beschäftigen wird. Und deshalb genau werden da Details auch noch mal an geeigneter Stelle folgen. Aber ja klar, was jetzt die Meinungen da der einzelnen Leute online sind, finde ich jetzt auch absolut irrelevant und hat an dieser Stelle auch eigentlich gar nichts verloren. Denn da gibt es keine Meinung zu zu haben. Das ist eine ganz normale Straße gewesen und es hat sich einfach eine Tragödie ereignet.
1: Mhm. Damit würde ich sagen, dass ihr hoffentlich Verständnis dafür habt, dass ähm, wir diese Woche auf jeden Fall auf diese Tragödie blicken müssen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt zu Hause auch in Deutschland, wo ihr ein langes Wochenende habt, dass ihr alle auf jeden Fall sicher und gesund und behütet bleibt dass wir dann in den nächsten Tagen nach vorne gucken können.
0: Ja, wir und wahrscheinlich auch ihr, liebe Zuhörer, müsst jetzt auch erstmal eure Gedanken zu diesen Themen sortieren und das einfach erstmal sacken lassen und genau, deshalb diese Woche die Pause und wir haben es dann in der nächsten Woche wieder.
1: Dann habt hoffentlich einen, ein gesegnetes, langes Wochenende, ihr Lieben. Auf Wiedersehen.
0: Ein gesundes und gesegnetes, genau. Tschüss, Anjong.